0: おですこんにちは、えー、このポッドキャストは、一人事業を実践している大橋とマティの2人の実体験、特に失敗体験をもとに、一人事業を楽しくするヒントとアイデアをお届けしています。はいえー、今日はですね、えー、エバーノートをどうするか問題というテーマを考えてまして、でまあ、このなぜこのタイミングでエバーノートかというと、まあ、この5月1日からですね、えー、価格改定ということで値上げされるという発表がされまして、すで既に契約している人は、次の更新日から新しい料金が適用されるということになりまして、で現状、えーまあ、エヴァノートにはですね、パーソナルとプロフェッショナルという2つのプランがあるんですけれども、パーソナルが9300円、プロフェッショナルが12400円と、まあ、ほぼ倍近い値上げになるんですけれども、でまあ、僕自身は2008年からエヴァノートをプレミアムで使っていますので、プレミアムというのはですね、まあ、現状はパーソナルに当たるプランですけれども、まあ、毎年5000円ぐらいだったのが、僕は実は6月からなんで、もう間もなくなんですけど、9300円になると。で、どうするんだということで、いろいろとこう考えているんですけれども、エヴァノートにはレガシーというアプリがありまして、その名の通りですね、もうもはやアップデートされないクライアントになっていてで、エヴァノート社としてはですね、新しいクライアントを作っているので、そちらに開発リソースを注力したいということで、レガシーはもう打ち捨てられてるんですけども、でも、新しいエヴァーノートにはないですね、ローカルノートブックというですね、機能がありまして、これは同期をせずにですね、ローカルストレージに保存ができるという機能があって、これが新しいエヴァーノートにはないので、そうなるとですね、僕は結構、ローカルノートブックたくさん使っているので、新しいエヴァーノートに行こうが難しいんですよね。まあ、そこでちょっとこう困っているということがあり、どうするんだということがあるんですけども、でまあ、今回、こういうです、ね、値上げみたいな、ね、環境が変わることによって、これまでのです、ね、使い方を当然、見直さなきゃいけないので、個人的にはいい機会だなというふうに捉えて、いろいろとです、ね、対策を練っているという現状があります。ちなみに僕のエヴァノートのノート数はです、ね、このローカルノートも含めて、今、13万件を超えているので、どうにかしないといけないなということを、13万件、本当にどうするいんですか。まあ、ほとんどがですね、参照しない、もはや、後で何か活かせるというものではなくてね、単純に記録なんだろうなと。一応でも、記録であるがゆえにですね、消すわけにはいかないというところがあって、まあ、だから悩ましいんですけど、で、それで考えていたのがですね、大きく二つに分けられるなと。このデータというのはですね、一つが記録なんですよ。で、もう一つがアイディアと。というふうに分けられて、まあ、これはエマノートに限らず、何か、ね、データを残そうと思ったときには、この2つに大きく対別できるんじゃないかなと思っていて。で、この記録というのは、参照しさえできればいいと。つまり、なんかその参照したところに対して書き換えたりとか、なんかどっかで活用するといったことは、あまりしないだろうなというものが記録なんですね。もう一方のアイデアがですね、まあ、そのあの通り、何か次のプレゼンテーション資料に使えそうだなとか、次の執筆に使えそうだなということで取ってあるという情報なんですけども、でこの記録とアイデアが僕のエバンロードの中にはこう混然一体となってしまっているので、買おうとしたときに記録が邪魔になるんですよ。なんか確かこういういいアイデアをクリップしたはずだけだなと思って探すといっぱい記録がまとわりついてきて邪魔だなと思ってしまうので、ななのので、ね、それをを、ね、押しのけながらア、ね、アイデアを探すと、まあ、当然、ノートブックとか、えー、フォルダを分ければいいんですけれども、まあ、その整理も結構な手間がかかるので、そうなると、ね、もしかしてエヴァオノートには記録を入れずにアイデアだけにしたらいいんじゃないかなというふうに思い始めまして、でまあ、こ,のこれまでのものはです、ね、も,うもはや仕分けが大変なので、まあ、今後です、ね、老後の楽しみとしてそういう仕分け作業は残しておいて、でこれからはです、ね、もうエヴァオノートにあんまり記録は入れずに。アイデアの記録だけを、アイデアの情報だけを入れるようにしようかなという使い分けの方針をですね、この連休中に考えまして、その実践に移しているというところですね。で、具体的にはですね、Day1 という、これは結構昔からある日記アプリなんですけども、日記サービスですね。その名の通り、日記を書いていくためのツールで、昔から Day1 のことはしてたんですけれども、あまりにもですね、r n ノートと機能が被るので、まあ、エヴァノートがあるのに、Day1 契約したらなんか意味ないじゃないかと思って、ずっとこうする施設来たんですけども、ここに来てですね、Day1 というものを真剣に調べてみたらですね、結構これは記録管理ツールとしてはいいんじゃないかと、今更ながら続きまして、またこれまた連携中にですね、買い倒してみたところ、これを記録ツールとして使っていこうというふうに決めまして、今、ガンガン記録をそちらに入れているという状況ですね
1: 。どのくらい入れたんですか
0: この1ヶ月分ぐらいのデータが一旦入れてみて、で、あとは、それ以降はもう毎日何十件も入れてますね。そうで、ちょうどだから、えっ、ー、と、日記って1日1エントリーみたいなのが普通の日記だと思うんですけど、僕の場合は、えー、なんか出来事を1つに対して1エントリー入れていくので、1日の中に出来事の数だけ、このエントリーがー積み上がっていくので、だいたい30から50ぐらいのエントリーが入ると
1: 。え、すいません。1日にですか、はい
0: そうですよ。えー、だってその、一
1: 日に30も50も入るんですか
0: だって、朝食、昼食、夕食があるでしょ、まず。はい、で、あとは、ウォーキングとか、なんか、新しい、はい、あのデバイスを手に入れたとかね。はい、そういうイベントが起こるたびに1エントリーを起こすので、はい、カードをどんどん登録していく感じですよ。情報カードみたいに、なんか、カード一、一つのカードに一つの出来事を書いて入れていて、で、その同じ日に、同じ日のカードが全部溜まってるみたいな感じ。
1: ちょっとびっくりしました
0: 。えー、なんか僕のとんに目的には普通なんですけど
1: 。そうなんですか。その30とか50エントリーはどうやってそ、その30、50の中にアイディアと記録と両方が入ってるんですか、うん、あ、
0: 入ってないです。あのアイディアは電話には入れない
1: 。あ記日
0: 記って、うんはいうか記,記録ですか記録ですね。はい。えー、例えば、その、そうだな、えっ、ー、と、で、今までね、えー、割とこの歩いてて、風景の写真とか、前回もね、こんなに美しい風景をみんな飲んでスルーするんだみたいな話があったんですけど、そういう写真をエヴァノートに入れているとですね、なんかアイディアを探しているときにそういう風景があると、とことノイズになってしまうので、なので、エヴァノートではなく、見返すときに便利な、この電話がまさにそうなんですけど、そういうツールに移した方がいいんじゃないかなって、なんとなくずっと思っていたので、ようやくそのための場所を手に入れたのかなというふうな感覚ですね。
1: なるほど。ちな
0: みにそのデイワンは月額いくらなんです
1: か年額で3800円です。やばい
0: でもね、ちょっと待ってください。これね、年額3800円もそれなりに高いと思うんですけど、多分ね、マティさん、麻痺してますよ
1: 。<笑>そう
0: ですね。月額にするとまあ300円ぐらいなんですけど、はい。300円, 300円弱ですね。うん。まあでもそう、エヴァフォートに比べると、まあ、とても安いなというふうに思っても、も、うん、即座に課金したんですけど、
1: うん、その重,重量、1日に例えば5メガとか10メガとか、うん、そういう容量の制限とかはありますか
0: いや、これがね、僕も怖いんですけど、はい、そういう制限に関する記述が見当たらないんですよ
1: 。これは怖いで
0: すねうん。だから僕みたいな、なんか、アホみたいに書く人が現れたときに、いや、こいつには課金しなきゃいかんとかって思われるかもしれないので、結構不安なんですけど
1: 。そその可能性全然ありますすよね
0: そうなんですけど、今のところは写真もガンガン入るし,動入れれるし、動画も入れられるし、も入る動画も入るんですよ。これ、さすがにやばいですよね、うん
1: 。これで3800円はちょっと悪安にも程、ね、安
0: そう、で、があり、まあ、まだまだまだ件数が少ないからだと思うんですけど、この iPad と iPhone とね、えー、の間で、えー、シンク、普通にできますし、うんうんうん、ただ難点はね、Windows アプリがないんですよ。あうん、で、一応ね、もう超最近に、まだベータ版ですけど、このブラウザーで、えー、アクセスできるやつが始まったので、一応僕はブラウザーで見てはいるんですけどね。うん、なので、一応 Mac の人は Mac のネイティブアプリがあるんですけど、Windows の人はないので、iPhone かブラウザーで使うということになって、ただ、ブラウザー版はね、まだ機能が少なくて、フル機能ではないので。とはいえ、その PC 上でね、この画像を上げたいと思ったら、一応 PC のブラウザー上で画像をパッと上げれば、iPhone からそこで見れるというふうにはできるので、一応それでしのいでる感じですかね
1: え。じゃあ、もう日常使いのメインは、電話の方に移りつつあるっていうことですか、比重としては
0: 。えっ、ー、と、そうですね。記録に関してはもう完全にデイに移しまして、どうしてもね、エヴァノートが非常にこの軽くなったというか、うん、毎日エヴァノートのレビューをしてるんですけど、まあ、そこにこの記録はもう含まれないので、もう純粋にアイディアのレビューだけに集中できるので、あなんだ、これでいいじゃんとか、むしろこれが良かったじゃんというですね。あの、だからこれはエヴァノート値上げしてくれなかったらこんなことにはならなかったので、本当にあの、採用がまですよ
1: 。なるほどね、えー。え、これって、大橋さんってこのアイディアってログシークでもまとめてらっしゃるじゃないですかって。はいはい。えっと、エヴァンノートとログシークの使い分けって、えっと、期限がないやつがログシークに行くんですよね。でエヴァンノートは、至高の種でしたね。はい、種を入れて、はい、種から育った時に、はい、日付がないものがログシーク、あるものがトゥードゥーイストでしたっけ
0: 日付のあるものは、はい
1: 、種の状態のものが今はエヴァンノートだけに入ってて、それを毎日確認されてるってことなんですか
0: 。その通りですねはい
1: そうすると、デイワンは、その、あのサイクルの中には入ってくるんですか
0: えっ、ー、と、毎日、記録は、えー、リアルタイムに取っているんですけど、で、まあ、具体的にはタスクマというですね、iPhone のタスクショートアプリを使っているので、まあ、その記録を、今まではエヴァノートに送っていたのを、デイワンに送るというふうに変えたわけですね。で、ただ、タスクマからエヴァノートに送る機能があるんですけど、タスクマからデイワンに送る機能がないので、どうしてるかというと、うん、タスクマにはあのカレンダーに出力するという、デフォルトの機能があって、でこれは、あの、ほともですね、タスクを完了させると、えー、そのタスク名と、それからメモですね、タスク事行後のメモが自動的にですね、指定した Google カレンダーのカレンダーに転記されるんですよ。なので、そのカレンダーを見ればですね、<笑>デイワ1に入れるべきものが分かると。でとはいえ、コピペするのめんどくさいじゃないですか
1: 。<笑>えどうし
0: てるかというと、今度は D1 の方にカレンダーを読み込む機能があるので、なので、タスクマの出力するカレンダーを Day1 で読み込むというふうにすると、うん、Day1 からタスクマのログのカレンダーを読み込んで、一件ずつこうビット押すとエントリーが入るという状況になっています。うん、なので、一日分貯めちゃうと大変なので、食事の後とか、そういうタイミングで一日何回かに分けて、カレンダーにあるタスクマで残した記録を Day1 に転記するということをやっていますで。そのタイミングで iPhone でやってるんで、このカメラロール道路にある写真ですね。これも、えー、その絵日記みたいにこのエントリーにこう追加していけるので、えー、そういうふうにして、毎日、一日の中で少しずつこうその日の日記を継ぎ出して作っていくという感じになってますね
1: 。すごい。なんかもう人生の物語、何年分たまってるんですか
0: いや、もうだから、ヘパーノートには相当昔からたまっているので
1: 。この間のお話だと、大学生の時からつけておったお話だったら、うん、細かいものがね。
0: はいはい。そういう意味では、あの、テキストファイルにメタテキストで日記を書いている時代があったので、まあ、それもですね、これはまた老後の楽しみですけど、インポートの方法とかもいろいろ調べて、えー、なんか CSV ファイルを作ることによって、電話に入れることができそうだということが多かったので、うんまあ、後でちょっとプログラムを書いてですね、その日記から CSV に書いて、それをインポートするということをしようかなということをですね、考えてます
1: 。なるほど。
0: でね、それとは別に、あの、Day1 には、インスタグラムと連携する機能があって、で、インスタのアカウントを設定すると、もうね、全エントリーを Day1 に自動的に入れてくれるという機能があるので、早速連携したらですね、もう僕は昔、今はやってないんですけど、昔、インスタに先生と投稿してる時代があったので、その時の画像とかが全部 Day1 に入りました
1: 。えー、それすごいですね
0: 。うん、これはかなりいいですね
1: 。え、インスタから、インポートできるってことですよね。定、うん、そういうこと
0: です。そういうことです。はい。そ
1: れはいいですよね、うん。そ、それやりたい人いっぱいいますもん
0: ね。いや、いると思います。いると思います。うん。まあ、これだけのために、あの、プレミアムにする価値はあると思う。うん。いっぱいある人はね。うん。うんうん、で、あと、その、ツイッターも、この、i フトってあるじゃないですか。イフト t フトってご存知ですあ、あ i f t t t ってやつ。え、わかんないです。あ、わかんないですか例えば、えー、そうだな。僕がツイートをしたら、それを電話に転記するっていう自動化ができるんですよ。<笑>なので、イフトを使って、えー、僕のツイートも全部電話に入るようにしてるんですね
1: 。これはいいですね
0: 。うん、そうすると、ツイートすればそれも自動的に記録として電話に入ってくるので、この自分の日記の合間にこうツイートもこう差し込まれることになるので、なんか1日の流れが全部1本のタイムラインにまとまるという
1: 。えー、それめちゃくちゃいいじゃないですか。
0: そうなので、いろんなところでやった活動が、デイワンという一本のタイムラインにまとまるので、まあ、これは非常にいいなと。でえー、この記録はですね、あのまあ、さっき言った通り、そり、後で活用するつもりはあんまりないというものが中心なので、やっぱりこのデイワンの中にですね、これ後で考えようとかね、これ後でやっとこうと思ったものを入れないようにはしてます
1: 、ね、記録の中から何か取り出すことって全然ないんですか
0: えっ、ー、と、あるとしたら、例えば、そう最近、実は古い iPad をね、中古にして売ったんですけど
1: 、はい、その時
0: に、この iPad いつ買ったんだっけみたいなことってあるじゃないですか。はい、そういう時に日記があると、えー、容易に検索ができて、あ、この日から使ってたんだねということが分かるので、そういうときには使うっちゃ使うんですけど
1: 。なるほど。え、あの、すごい昔話ですけども
0: 、はいはい
1: 、あの私が覚えている、あのいつも同じ話して申し訳ないんですけどその2016年の「タスクカフェ」に行った時に、はい、なんか「えー!」って思ったことはいつかあったんですけどそのうちの一つで1年前の今日の日記2年前の今日の日記をなんかこう毎日見返して自分がどういうふうに変わったかとか,なんかこう眺めて読むのが楽しいっていうエンターテインメントとして楽しんでるのもありますし自分の歩いてきた道を振り返るきっかけになって。それがこれからの自分の道しるべにもなるみたいな話をされてて、何それ、面白いし、素敵と思ったんですよ。それで私もそれから真似してるんですけど、そ,それは、はい、やってます。それは、デイワンでこれからも続あ、今もそれは続けてらっしゃるんですか、そもそも
0: 。でね、それは、エバーノートだとだんだんやりづらくなってきたので、ど,どうにかしないとなと思っていたら、デイワンにはデフォルトで、うん、この日という機能があってね。なる新しい日が始まると、はいえー、1年前、5年前、10年前っても、もうとにかくその日の,あの日記がこう上がってくるんですよ
1: 。ちょっとそれ、大橋さんのための機能じゃないですか。
0: いやー、だからね、このために使ってる人が多いんじゃないかなって思いますよね。うん、なかなかね、デジタルならではですよね。な10年日記とか紙でもうで、ねうん、あるじゃないですか
1: 。でも、あ,あれは
0: 、の10年経ったら11年目どうすんだっていう問題があってね。でも、デジタルだったらもう何十年でもいけるわけですよ。そうですね、うん、で毎日、今のところまだ僕、過去のインスタしかないから、ひたすらね、3年前、5年前、10年前とかのインスタの投稿が上がってくるので、おーおーとか思いながら、一日を始めるんですけど。は
1: い、もう本当になんか、誰得で言うと、本当に大橋さんのためにある気がる。いや、
0: 最高です。これで年間3800円っていうのはね、安い、安いで
1: す、ね安い安いうん。容量が心配ですよ、サーバーの。いや、本
0: 当、本当それ、本当それです
1: 。<笑>そうですね、ずっと気になってたんですよね。大橋さん、電話使ってる、使ってるって、すごいあのツイートとかされてましたけど、どんな風に使って、今までねバーノートはどうされたんだろうとか、振り返りはどういう風に変わったんだろうとか、使い勝手とかってどうなのかなって思ってたんでんいや、これはもう大橋さん、沼ですね
0: 。沼ですね。
1: はい、<笑>完全に沼ですね
0: 。日記沼にどっぷりと。
1: そうですねな。なんていうか、もう祝福しかないですよね
0: 。そうですね
1: 。<笑>おめでとうございます<笑>あ。ありが
0: とうございます。いや、もう嬉しいです。はい。ですよね。はい。
1: いや、そんなことが起こってたなんて。えー、じゃあ、うん、エヴァーモットは、次の更新の対応が6月ですよね。その後は、無料プランに切り替えるってことですか
0: いやいやいや、さすがにまだ、あの、たくさんあるので、多分、大抵1年は、えー、とりあえず使い続けると思いますね。うんあとはあのー、マティさんもエヴァノートを使ってるからわかると思うんですけど、やっぱり、ね、検索の精度が、あのー、あまりにも高いので、画像の中も検索してくれるじゃないですか。はい、でなかなかこの検索機能を備えたあこういうツールが他にないので、うん、そうですね,で、うん、でねこの13万件あっても結構すぐ検索結果が返ってくるので、だから、ね、この13万件のデータがあって、こんだけの速さで検索結果を返してくれるツールが他にあるかっていうのを、でも検証するのも大変じゃないですか、13万件入れるまで検証できないわけじゃないですか。<笑><笑>これはもう、うのかな、設備として維持しなきゃいけないのかなという、諦めの境地にはありますね
1: 。そうですよね。13万件ですよ、私の2700件とかね、その,その程度でもどうしようかなって思っているので。
0: すごいそれはすごいで,す、ね、そうでまあ今回のですね、えー、エマノとの値上げをきっかけにこの記録とアイディアっていう先ほど言ったあの仕分けができたんで、えー、そうなるとこの改めて考えてみたんですけどあのね、はいえー、こういう言い方がされるか分かんないんですけどこのバリュー株とグロース株ってあるじゃないですか、はいきなり投資の話なんですけどね、はいでまあ、簡単に言うとバリュー株というのはの成長はしないけども、まあ、安定的に配当してくれるみたいなねで、一方、グロース株というのは、そのグロース、つまり成長する、成長が期待できる株なので、まあ、あの値上がりはするわけですよ。でも、同じぐらい値、えー、下がりもするので、非常にこの不安定だとで。かつ、その配当なんか出さずに、全部利益は投資に回すから、配当は全く期待できないと。というのが、えー、グロース株の特徴で。で、バリュー株とグロース株っていうのは、実は記録とアイデアに当てはまるなというふうなひらめきが降りてきまして、どういうことかというと、記録はバリュー株なんですよ。うん、つまり、この記録はもう一回記録取ったら、記録残したら、そこから成長はないわけですね。なんだけど、記録読み返したときに、ああ、こんなことあったな、みたいな振り返りでね、あの、なんか、その時の記憶が蘇ってきて、ちょっといい気分になるじゃないですか。はい、で、これをね、記憶の配当と呼んだ人がいるんですよ。
1: すごいいい表
0: 現ですね、それ。ねうん、でね、これはね、DIEWITHZERO っていう本がありまして、でこれは要するにこうゼロで死にましょうと。つまり、資産をね,ね、いくら貯めても結局死んだらなくなっちゃうわけだから、使えなくなっちゃうから、うん、死ぬまでにお金を使い切って死にましょうねと。で、その本子どもたちにお金は残さなくていいよと。まあ、それはちょっといろいろと議論があるんですけれども、でもその考え方って非常にこの、あ確かにそうだなっていうね。あのし、し、死ぬまでね、大金持つてもしょうがないから、その、ちゃんと死ぬまでにきっちり使い切れるような生き方をしようぜっていう主張の本なんですけど、まあ、その中に出てくるのは記憶の配当っていうのがあってね、結局、その若い頃にその節約をしまくってね、楽しみも全部削って、投資に回すというのは一見すると、まあ、投資的には正しいように思えるんですけど、でもせっかくその20代、30代でしかできないようなね、例えば海外旅行にガンガン行くとか、えー、スポーツをガンガンするっていうところを我慢してね、ひたすらこのなんか安い節約生活でその時代を過ごしたら、その時代にしか体験できない記憶が残らないので、そうなると記憶の配当後でもらえないよっていうことなんですよ。で僕が日記をせっせとつけてるのは、この将来、記憶の配当をもらいたいからなんですよね。もう
1: それ、いつ頃からそう考えたんですか
0: この,この 2, 年ですね
1: 、
0: うんうん、っていうのは、時々エヴァノートで昔のノートに行き当たったときに、あーっていう時があったので、うん、でなんかまあ1年前の今日みたいなのを見てるわけなんですけど、でそれがイワンの場合は、もうデフォルトでなんなら落ち着けてくるのであ、これはいいなと、ほら、配当を自動的にもらえるやんっていう世界なんですよね。まあそういう記録のバリュー株ですよね。一方、アイディアっていうのは、例えばウェブクリップをしましたとなったときに、えー、そのウェブクリップを元にして考えたことみたいなのもそこに追記してたりしますし、なんか他のウェブクリップと組み合わせて、あ、これとこれを組み合わせるとこんなことを言えるよね、というふうに激しく書き換えるわけですよ。そういう情報って、実はエヴァオノート不得意なんですね。まあ個人的にはそれがエヴァオノートでやりづらいなと思っているので、そういったものをログシークに転記して、タグをつけたりとか、リンクしたりという形で活用すると。そうなると、その、最初はね、いいと思ってクリップした記事も、時間とともにですね、いや大したことないなといや。もっといいのが出てきたなとなって、この価値が下がるわけですよね。まあ、つまり、この、成長が期待できると思ったようで実は下がっていったりしますんで、まあ、そういう意味では本当にグロース株っぽいわけですよ。で、当然、こんな記事クリップしてたんだとか、あとで見つけても、ですねそんなにぐっと来ないので、まあ、配当は期待できないというところにも通じますんで、でそうなると、バリュー株とグロス株をそれぞれ D1 と、それからエバーノート、もしくはローシークというふうに仕分けることによって、まあ、それぞれにですねあの役割をきっちり分けられるなということに気づいて、まあ、そういう使い分けにしていくといいのかなというところが現状ですね。
1: だかからこ,のこれがきっかけで本当に使い分けが明確になって、今までちょっとふわふわしてた、ちょっと不便だなっていうところが、落ち着くとこに落ち着いたって感じですよね
0: 。そうですね今までちょっとね、エヴァノートに全部入れればいいんだっていう、こうちょっと申ししてるところがあったので、うん、あなので、これを機に、そっか、全部エヴァノートに入れなくてもいいんだと、むしろ入れない方がいいんだということになって、えー、こういう仕分けが出てきてきたので、ま,あ、またね、えー、お年ごとかにまた違うこと言ってるかもしれないですけど。まあ、今のところはこれがいいのかなというところですかね
1: 。なんかまだ私はその全部入れちゃえばいいじゃんみたいなところにいるので、それ聞いちゃうと、いいいいなみたいに思っちゃいます
0: ねそうですね。はい、ただ、これはあの投資もそうなんですけど、投資金額が少ないうちから、いろいろ分散させてもです、ね、あまり意味がないというかね、うんうん、そもそも投資をしている金額が少ないうちは、もう現金と株でいいじゃんと、そういう世界があるじゃないですか。はい、最初はもう一緒くたにしていて、だんだん増えてきたときに、ボラティリティと言いますよね。この値上がり値下がりが激しくなると。まあ、そういうボラティリティが高くなってきたときに、改めて分散を考えようというところで、ツ、えールを分けるという発想になっていくのかなというふうにも思うので、ブログもそうですね。あの、最初からあの、カテゴリーを細かく切って、記事を書くんではなくて、最初もそのカテゴリーを作らずに記事を書いていって、ある程度溜まったところで、あこういう記事はこういうカテゴリーに分けようみたいなね。そういうこの鉢,分け鉢を分けるみたいな、えー、そういうふうにしていくと思うので、まあ、それと考え方は同じかなと思いますね
1: 。大橋さんのいつも思うのは、大橋さんのログって、アイディアと記録みたいにラベルをきちんと分けてたりとか、なんかそこがすごい特徴的だなっていつも思うんですよね。なんか、私は大橋さんの使い方を初めて聞いたときも結構衝撃を受けたり、自分が過ごしてきた時間が自分の現在、過去、未来に役立つってあんまり思ったことがなかったのでえ、結構人生を揺さぶられたんですよね、その価値観。まあだか、だからこうやって<笑>、なんか工作することになって<笑>、こうやってね、一緒にお話する機会ができてありがたいなと思っていますが、なんか私にとって記録はなんかこう確認するものであったりとか、こう過去に積み重ねてきた結果今になったっていう復習をして前に進むみたいな、んていうんですかね、原点の確認をしたり、現在地の確認をするみたいな役割だったり、あとは次に進むために自分の頭の中に青写真を描きたいんですけど、人は過去の習慣の方に引っ張られることの方が多いので、そっちに引っ張られないように新しいものを自分に植え付けるためにエヴァーノートに未来のことを書いてそっちに自分の頭を引っ張っていくために使ってるんですよね。なるほど。だからその過去現在未来の使い方みたいなところをエヴァーノートに入れてやるのってエヴァーノートの不便さが逆に便利だなって思ったんです
0: 。不便さが逆に便利っていうのは
1: エヴァーノートって振り返りがしづらかったりうん、例えばログシークだとタグを打つとそのタグの記事が当然全部出てくるじゃないですかだからリチワ性がすごく高くて読みやすかったり、はい、これ気になるっていうのがあったらそっちに遷移しやすいですよね、はい、でもエヴァーノートってさっき大橋さんもおっしゃってましたけど振り返りしづらいじゃないですかピンポイントででちょこちょこ違うところに<笑>引っ張られて間違えてクリックしちゃったとかそういうことが起こりやすかったりもしますけどなんかこう、自分が見たいイメージを決めていて、それに対象するものを探すときって、余計なものが入ってこないから、左右されなくていいなって思ってたんです。自分のイメージをこうもう、もう決まってるイメージがあって、それを動かさないために使いたかったんです。私に
0: とって。例えばどういう感じで使ってるんですか
1: 例えば私が会社員の時にずっとやっていたのは、なんかこう、5年後、10年後どうなりたいかとか、例えば60歳の時にどんな風に働いていたいかみたいなイメージをずっと作ってたんです。で、その作ったイメージを言葉とかイメージにして、エヴァノートのなんか未来のなんかイメージみたいなノートを作って、そこにビジュアルとかも貼り付けて、それをずっと頭に植え付けてたんです
0: 。繰り返し見ると。そうです。で
1: そ、そこに例えばなんか、タグをつけてやっぱよ、よく使ってるタグは振り返りとか、あと2000何年とか、あとこう仕事とか、なんかこれからのことみたいなタグを作って、それで一覧に出したときに、未来のビジュアルに関する記事は同じタグが貼ってあるので、それに関して考えたことを新しくノートに残してタグで繋いで、それだけを見るんですよね。そうすれば、例えばなんか体調が悪い日の記録とかをつけてるんですけど、体調が悪い日の記録とかがそこに混ざってくると、なんかブレるじゃないですか、うん。体調悪いイメージが未来のイメージに入っちゃうのでよくないとか<笑>。そういうのを意図的に避けられたり、あと、こう嫌いな人リストとか、この人要注意リストみたいなやつも作ったんですよ。あまあ、今もありますけど、うん。なんかね、人のことを信じたいからな、なんかされても、何回も騙されちゃうんですよね。<笑>なんかそういうこととかも,もう忘れないようにってショートカットとかに置いてたんですよ、会社員の時は。開けられないから。だからそういうのが未来のイメージと混ざらないようにするとか。だから、行動の全てをエバーノートの中にタグをつけて、ノートを分けて入れているので、私の場合は描いたイメージがそのまま未来になることが多いので、そこをこう汚されたり、踏まれたりしないように、自分のビジュアルを守るために作っ使ってるっ
0: て感じなんですよ。あ、なんかそれはすごい斬新というか、新鮮ですね。そっか、まあ、だから、あうんあのまあ、自分をその引っ張っていく、何だろうかな、コンタクター、指揮者みたいな、そう,いう,<笑>そうですね。あ、うん、あ、でもそれはいいですね。なんかえー、と宝地図を作るみたいな、そういう。あそうです,そうです、うん、それっぽ
1: い感じですね
0: 。そうですよね。うんはい、あの雑誌の切り抜きとかを作って、あ集めて、その自分のこういう感じでいきたいっていうのを作って、そこを繰り返し見ることによって、まあ、それがこういい意味ですり込まれると。これです
1: 。あとあ、言霊、えー、言霊を信じているので、うん、いい言葉とか、なんかまとめてるノートも何個かあるんですけど。うん、はいそういうノートを一緒に置いておいて、自分を励まして,るとかしてますね、えー、なるほど
0: な。でもだから、同じような効果を僕は過去の記録を振り返ることで得てるんだろうなと思いました。
1: はい、そうですよ
0: ね、きっと。うんうん
1: 、かやり方っていろ、もちろん人それぞれだと思いますし、いろんなやり方があると思うんですけど、そういうことを具体的に明確に話ができる人って、やっぱりそんなに多くないので。大橋さんのやり方ってやっぱりとても印象に残りましたしなんかそういうやり方があるって全然思いつきもしなかったって思って私も真似したんですよ。なるほどそれからすごいエヴァーノートとかやっぱりツールに依存する部分があるじゃないですか。<笑>ここからもともとツールは好きだったんですけど、まあ、沼にねどんどん入りまして、ね、記録系のツールは
0: なるほどままあ、まああのほう。そうですね結局、大きく分けてその、未来思考と過去思考っていうね、まあ、非常に雑に分けてしまうと2つあると思うんですけど、あの僕はね、全くこう未来は壊うりたいとかっていうビジョンはね、作んない人なんですよ。アディさんからするとなんか、ええー、とか思うかもしれないんですけど、むしろ過去をやってきたことを振り返ることで、まあ、そこからなんて言うんだろうな、あのまあ、延長線上というかね。まあ、こういう感じだったらこうなるだろうな、みたいな、ある程度この、えー、まあ言ってみたらバックデータからね、えー、先を読みをなんとなくできると、も、まあのずとこうなるだろうな、というところで、じゃあ今日これができるからこれやろうかっていうふうに生きているので、あんまりこの遠くまで考えずに生きているな、というのを改めて思いましたね。気当たりばったりです。はい。い
1: や、それ、それも大橋さんがおっしゃってたんですけど、なんだっけその波のない人生を作りたいっておっしゃってたんですよ。ちょっとニュアンスは違うかもしれないですけど、言い方とか。<笑><笑>なんかこの大きな変化とか、何かびっくりするようなこととかが起きて、疲れるようなこととか、なんか面倒なこととかが起こらないように、今までの自分の記録を取ることで、要はこう、なんていうんですか、平均値みたいなのが分かってくるじゃないですか。自分の調子がいい、悪いとか。まあ、そういうのを見て、自分が無理なく、こう、穏やかに暮らしていける方法を自分の過去から、あの、今に対して見てるんだみたいな話をされてて、えー、何それ、それ素敵って、すごい思っちゃうんですよね
0: 。<笑>いやー、それ、自分言いそうですね。<笑>そういうこと。衝
1: 撃を受けて帰ったのを本当によく覚えてます。あの、渋谷のね、なんとか坂、山坂、歩いてる。は
0: いはいはい。そうですね。うん。すごい覚えてます。あの、それはね、よくある、あの、漁師と起業家の話話って知ってます
1: すすす魚釣りののでででね
0: そそうですそうです漁師の人が、まあ、要するにゆったりとした毎日を暮らしている人がいてねで、漁師で魚を釣って暮らしているとで、それに目をつけた起業家の人が、いやそんなね、ちまちま魚釣ってるんじゃなくて、もうお金を借りて投資してその、船を買って一気に、ね、漁業をすれば、えー、儲かってね、えー、いいぞというふうに言うんだけど、それってどうすんだってうお話を詰めていくと、結局、その大金持ちになって引退して、静かに暮らせると。だったらもうやってるわいっていう。<笑>そう。だったら、今の生活をね、のつけられた方がいいじゃないかっていう話なんですよね。うんうん
1: うん。話はね,、まあ、ね
0: 、いい話ですよね<笑>。うん。でもね、これはね、人によっては、なんだそれ、夢がね話だなということで、一生に付される可能性もあるので、あそこはもう価値観なんですよね
1: 。うん、そう、そうですね。私はそ、そうん、そういう暮らしがいいなって思うので、うんうんだから、大橋さんのそのお話を伺った時に、あ、なんか私そんな風に将来のこと考えたことがなかったなっていう気づきでもありましたし、なんか自分が本当に望んでいる暮らし方ってこれだったんだなって思ったのもよく覚えてます。だからすごくよく覚えてるんですけど、いろんなね、いろんな人とか環境とかに自分で決めない暮らしを送ると、結局周りに。左右されたり決められたりするものを無意識に選んで生活してしまうじゃないですか。うん、だから私はそこを決めてないんだっていうことにショックを受けたんですよ
0: 。ああ、もうだから、えー、と影響を受けやすい状況だったわけですね
1: 。ってことですね、自分で決めてるつもりだったんですけど、うん、そんなことなかったんだと思ってショックを受けて<笑>、それで私もなんか考えようみたいな。思って帰っててて帰それで熱心に記をを取り出してり返りとかをやり出し振返とかやだからあのタスクシュートの使い方を知りたくてタスクパフェに申し込んで行ったのにその後お昼に行くっていう機会があってやたらやたら話しかけてちょっとうざいぐらい話しかけてすいませんでしたって後から反省したんですけど。うんちょっと、ね、佐々木さんと大橋さんにねほりはほりいろいろ伺って周りの人とおんびきみたいなのじでしたけ
0: どあそうそうだからそのランチ会は結構覚えていてなんかあのあうなん、うん、お二人はどう,どうして一緒に仕事を始めたんですかみたいな取材かみたいなふうになったのは覚えてますけど、はい
1: 、すごい衝撃だったんですよねうん。なんでこんなにここまでタスクシュートとかタスクマンを使ってまで時間の管理をするのかとか。でもそもそも私は時間の管理がうまくできてないから、まずは覚えたいみたいなところから言ったはずなのに、うん、私の人生って何なのみたいになっちゃって、うん、なんでこの人たちはこんな話をしてるわけみたいになってですね、これはね、あの、この根元にある話を引いて帰らないと、あ、後で絶対に困るって、うん、何が困るのかわからないんですけど、思って、すごい変わったんです。
0: 本当にすみませんでした。ということで、ちょっといろいろと話題はつきないんですけれども、まあこの今日ですね、えー、エヴァノートどうするか問題という話から、まあ、記録とアイデアに分けるという、やり始めたばっかりなので、今後また変わるかもしれないんですけども、まあ、今のところはそういうふうにしているというところをです、ねえー、お話しさせていただきました。で、えっ、ー、と、次回、本当はですね、今日は、あの、話したかったテーマがありまして、えー、どうやら、あの、マティさんはですね、毎月すごい金額の、えー、サブスクのお支払いをされてるということを伺ってですね、あそこをいろいろとこう突っ込みたかったんですけど、まあ、それはまた次回ということで、まあ、次回、その話をご楽しみにということで、今回はこれで終わりたいと思います。ご質問とか、えー、ご要望、リクエスト等ありましたらですね、えハ、ー、ッシュタグ仕事のキャストもしくは、概要欄にあるトヨタフォームからお送りいただければと思います。でじゃあ、ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。